0: Segundo Timóteo 2, 1 a 3, diz assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Meus irmãos, pensar na vida da igreja, nós partimos do primeiro uh, sermão sobre esse tema, Mateus 28, 17, 18, 19 20, nós fomos perceber que o verso 17 vai dizer que alguns discípulos acreditaram quando viram a Jesus, outros duvidaram, então na vida da igreja a dúvida e a fé caminham juntas. Só que ambas para caminhos diferentes. Aqueles que creem vão, intrépidos, rompendo barreiras na direção que Deus orienta. E aqueles que duvidam ficam esperando para que as suas questões do coração sejam respondidas para então poderem caminhar, para então poderem seguir e fazer alguma coisa. E viemos pensando... Na última quinta-feira pensamos sobre a questão da rocha A importância de estarmos firmados na rocha E hoje nós vamos falar sobre a vida espiritual Sobre as qualificações espirituais que estão intrínsecas à vida do crente E como isso é importante Você sabe que o culto, ele só é culto se ele tem os princípios do Velho Testamento Reafirmados no Novo Testamento Porque a Bíblia diz que é o Novo Testamento que ilumina o Velho Testamento Então se os princípios da palavra de Deus como um todo Não estão inseridos na nossa reunião Naquilo que nós dizemos ser o nosso culto Nós não estamos cultuando a Deus E dentro desses princípios está a necessidade de um crescimento espiritual Dentro desses princípios está a necessidade de um avanço espiritual. Paulo vai falar sobre isso, não é? Aqueles que são alimentados com leite, que não podem comer alimento muito sólido, porque isso precisa ser consequência da caminhada da vida. E Paulo, ele de forma muito tranquila e muito direta, ele está falando ao jovem pastor Timóteo essa verdade, Uh, ele vai dizer o que a W. Tozer uh, escreveu, ele disse que uh, é a transformação e não o tempo que faz os néscios se tornarem sábios e os pecadores se tornarem santos. Não é o tempo de igreja que vai fazer de nós pessoas melhores do que o, as outras pessoas, não é o tempo no trabalho que faz de nós, não, é o amadurecimento. É o encontro com Cristo. É o que isso tem produzido em nós. É o que isso tem feito na nossa vida a nível de chamar a nossa atenção a ponto de nós sabermos se estamos ou não vivenciando aquilo que Deus preparou para todos nós. É a transformação. E Paulo, ele vai dizer a Timóteo que ele deveria fortificar-se na graça. E você vai entender durante a caminhada que a graça, ela está diretamente ligada à força que nós temos para caminhar. Você vai perceber que o o apóstolo Paulo, quando ele vai abordar essas questões espirituais, ele está dizendo que ah, é é pela graça que nós avançamos. Não existe mérito em nós. Não existe em nós nenhuma situação que envolva capacidade humana, porque a nossa humanidade, diante da glória de Deus, ela é frágil. E se nós nos apoiarmos na nossa humanidade, nós vamos nos apoiar na nossa ignorância, porque a sociedade se autodestrói por conta da ignorância, já, já escreveu John Stott. E a W. Tozer vai reafirmar isso, dizendo que é a transformação, não é o tempo que transforma meninos, crianças, em pessoas sábias. E nem pecadores em pessoas santas. Isso leva tempo. Você chega na igreja... Quantos aqui nasceram em berço evangélico? Já nasceram na igreja. Quantos aqui se converteram depois? Não vieram de berço evangélico? É diferente. Você nasce na igreja, nesse ambiente, isso vai fazer parte da sua vida. Quando você vem de fora, você chega num mundo novo que você não conhece. E aí você vai dando passos de fé, Deus vai tratando o seu coração, você vai amadurecendo, e o progresso espiritual, fruto dessa transformação, é claramente a consciência do que Deus espera de nós. Paulo vai dizer, olha, você precisa lutar do lado certo da batalha. Além de transmitir ah, o que eu te ensino a homens idôneos, você precisa ser bom soldado de Cristo. Você não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. E se você for para a história da igreja, nos escritos achados em Qumran, desde lá a vida cristã, o servo, é chamado como soldado. Porque houve a compreensão de uma batalha espiritual que não existia até então. Houve uma compreensão de uma guerra que nós estamos inseridos e que muitas vezes passa desapercebida. Se você conhece um pouco da história, você sabe de um professor da escola bíblica do século XIX, Edvard Kimball, ele foi um camarada que decidiu criar uma classe e ensinar os seus amigos a Bíblia. Ele decidiu ensinar a palavra de Deus e fazer discípulos pela palavra de Deus até que ele encontrou um jovem vendedor de calçados e quando ele começou a compartilhar do evangelho com esse jovem ele disse todo mundo pode se converter menos esse jovem esse camarada é um improvável ele não vai chegar a lugar nenhum porque o coração dele é negro é preto o coração dele é amargurado nesse sentido de uma alma perdida esse homem teve um encontro com Jesus ele mexeu o evangelho iluminou o seu coração e a escuridão da sua alma e ele se tornou um dos grandes evangelistas pioneiros em técnicas de evangelização e um dos maiores pregadores do século XIX, chamado Dwight Leman Moody, Uma pessoa que transformou, mas aos olhos daquele que foi compartilhar com ele a palavra, humanamente seria impossível. Se você for olhar a história do pastor que pregou para multidões e ele ganha um, ganha outro, até chegar a Mordecai Ham. Você sabe quem foi Mordecai Ham? Você leu o livro do Billy Graham, você vai descobrir que foi a pessoa que pregou para o Billy Graham. Mas essa pessoa não sabia que a entrega da sua vida chegaria até Billy Graham e multidões seriam alcançadas. Como nós também não sabemos. O que nós precisamos fazer? Crescer espiritualmente, porque a espiritualidade amadurece e nos faz ter consciências de princípios a ponto de aplicá-los corretamente. Porque, meus irmãos, a multiplicação, ela é resultado de crescimento espiritual. A multiplicação não é simplesmente numerolatria, a multiplicação ela precisa ser resultado de crescimento espiritual de todos nós. Porque quando nós amadurecemos espiritualmente, o resultado é visto no meio do povo. Seja a atrofia da obra, seja o crescimento da obra. Isso está ligado com a nossa vida espiritual. Isso está ligado com o quanto tempo nós gastamos na presença de Deus, o quanto nós nos dedicamos a Deus, o quanto nós queremos fazer a vontade de Deus, o quanto nós nos doamos para Deus, é isso que faz toda a diferença e isso está ligado ao amadurecimento. Paulo está dizendo a Timóteo, fortifica-te na graça, lute a batalha correta, ensina a pessoas certas e não se embarace com com as coisas desse mundo. Só isso pode ser aplicado à nossa vida. Mas quando nós vamos pensar na nossa responsabilidade, o apóstolo Paulo está orientando a todos nós a termos uma vida dominada pela graça, porque a graça é o alicerce da igreja, é o alicerce do cristão, é o alicerce de qualquer ministério. Segundo os Coríntios, capítulo 3, verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ele entendeu isso. E ele está ensinando o jovem pastor isso. Ele está dizendo, olha, não é só subir no púlpito e pregar. Não é só, é mais do que isso. Não é só tirar fotos na igreja, é mais do que isso. Não é só filmar, não é só operar o som, não é só cantar, é mais do que isso. Faz parte de nós, é a essência da nossa vida cristã. É a nossa compreensão de quem Deus é. E isso Paulo está dizendo, tudo vem da graça. Se nós estamos tendo condições de vivenciar isso, de ter uma igreja linda e de sermos essa igreja, isso é fruto da graça. Isso é obra de Deus, isso é misericórdia de Deus, isso é poder de Deus revelado na nossa vida. Você crê nisso? E ele vai dizer que a verdade que transforma é só uma, é a graça. Fortifica-te na graça. E olha que interessante. O verso 2 Ele vai dizer, fortifica-te na graça. Ah, No capítulo 2, verso 1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se você for procurar essa palavra no original grego, essa palavra significa tornar forte. Então, olha o que que Paulo está dizendo a Timóteo. A sua força está em Cristo. Na graça de Cristo. Fortifica-te nisso. Não direcione o seu coração para outra coisa. É Cristo. E aí, se você entender isso, você vai entender, segundo os Coríntios 12, 10, quando ele disse, quando sou fraco, aí estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Olha como que o evangelho vai ficando Claro. Olha como que a beleza das Escrituras vai aflorando aos nossos olhos, vai florescendo. Olha como é simples a mensagem do Evangelho, olha como é linda a mensagem do Evangelho a todos nós, quando nós começamos a entender a Bíblia como um todo. E isso, meus irmãos, diz a respeito a nós, é a graça de Deus, é o favor imerecido. É o presente de Deus, é a misericórdia de Deus que nos alcança e nos capacita para a sua obra. A Bíblia vai falar sobre a fonte dessa graça. Hebreus 4,16. A cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É no trono de Deus, é na presença de Deus. Ela vem do trono de Deus. Porque, meus irmãos, o que nós precisamos é de misericórdia e graça. Todos nós. No mais experiente ao mais novo. Todos nós somos necessitados dessa graça, desse amadurecimento, desse favor de Deus para nos ajudar a vencer a nós mesmos. Às vezes nós queremos vencer o mundo, mas nós não conseguimos vencer nem a nós mesmos. Às vezes nós queremos romper e gritar, o Brasil é de Jesus, mas nem o nosso coração, e muitas vezes é de Jesus. Às vezes nós queremos protestar, às vezes nós queremos erguer bandeiras, quando, na verdade, o nosso coração, o nosso esforço, a nossa devoção, ela deve estar ligada a essa visão do que nós carecemos de Deus, a essa questão importante. Então, meus irmãos, é importante que nós entendamos que sem isso, sem amadurecimento, não há discipulado. E sem discipulado não há crescimento, crescimento saudável. Porque sem discipulado não há crescimento, há movimento. E nós precisamos que os nossos jovens, nós precisamos que as nossas crianças, nós precisamos que os nossos adultos, anciãos, músicos ou não, eles tenham isso no coração para compartilhar com as pessoas. Porque quando todos nós fazemos isso, falamos nisso, pensamos nisso, impreterivelmente a igreja cresce. E aí, pensando um pouco mais, olha que interessante o que Pedro, na segunda epístola, capítulo 1, versículo 2, diz, ele vai dizer que essa graça, ela pode aumentar. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu desejo que essa força aumente. Eu desejo que a sua coragem aumente. Eu desejo que você voe no poder do Espírito. Eu desejo que você rompa barreiras. Era isso que ele estava dizendo porque no poder do Senhor nós podemos tudo. Ninguém para uma igreja que se debruça sobre a graça de Deus. Ninguém para uma família, ninguém para o um ministério que tem na fonte do trono de Deus a sua estrutura. E aí quando nós entendemos isso, vamos aprofundar um pouquinho mais. É interessante que você perceba que 2 Coríntios 6.1, E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ora, tem alguma coisa esquisita. Porque, ao mesmo tempo que ele diz, fortifica-te na graça, a Bíblia também diz, essa força não pode ser dada a você em vão. É o meu celular que está acabando a bateria. Essa força não pode ser dada a você em vão. Mesmo Paulo falando a igreja em Corinto, ele está dizendo que a graça não pode ser vã. E se você for olhar o termo grego, em vão significa vazio, do grego kenos, que é a ideia de infrutífero, sem utilidade, a ideia de tolice. Porque quando a graça não segue o rumo natural, que é alcançar os perdidos e transmitir o amor de Deus, ela é ineficiente, e aí não é graça. Quantas vezes nós passamos na igreja, Senhor, unja as minhas mãos, os meus pés, Senhor, abençoa. Nós cantamos, falando, levantamos as mãos, pregamos, fazemos tanta coisa. Mas se isso não sair daqui, não é graça. Se isso não romper as barreiras do nosso próprio coração, não é graça. Porque tem que alcançar outras pessoas. É por isso que Paulo, na sua teologia, ele vai dizer, enchei-vos até transbordar. Enchei-vos do Espírito. O termo grego ali é encher até transbordar. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E meus irmãos, quando nós pensamos nisso, nós precisamos fazer um exame sério da nossa vida. Nós precisamos fazer um exame sério da nossa história. E fazer um exame sério da nossa teologia. Nós temos buscado a força no trono de Deus ou temos nos apoiado em outras questões? É importante pensar porque o Elon Moore, ele disse que a desobediência neutraliza a operação da graça. Não adianta, meu irmão, enquanto Jonas não cumpriu o propósito dele, mesmo tendo o seu coração preconceituoso, Deus mandou falar um povo e ele não gostava daquele povo, ele não queria falar. Enquanto ele não cumpriu o rumo natural da graça, ele não sossegou. Então é importante, meus irmãos, entendermos Filipenses 2, 13 a 16, que diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, em contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que... Não, nem me esforcei inutilmente. Olha o que, que Paulo está dizendo à igreja. Ele está dizendo, olha, é pesado, não é fácil. Não é fácil fazer todo esse trabalho. Não é fácil vencer as expressões espirituais, não é fácil. E eu oro para que isso não seja vão. Ele ainda, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, vai dizer a Timóteo que ele deveria ser canal a outros. A mensagem não pode parar, ela tem que prosseguir, ela tem que permanecer em movimento. Ele diz a ele, o que da minha parte você ouviu? Diante de muitas testemunhas, você transmite isso a homens fiéis e também donos, para que eles possam manter a mensagem em movimento. E a ideia de multiplicação espiritual é quando o novo crente começa a compartilhar a mensagem que recebeu. Quando isso começa a acontecer, irmãos, a igreja está florescendo. Quando os missionários começam a saltar no meio do povo, Os vocacionados para missões, para o ministério pastoral, a igreja está florescendo. Isso é um sinal claro de que a mensagem não parou, ela está em movimento no meio da igreja. E isso é lindo, irmãos. A a igreja central em Resende havia ficado muitos anos sem enviar um seminarista. é mãe de muitas igrejas, formou muitas ministras de música, pastores, uma igreja maravilhosa, mas houve um hiato na história e ela ficou muito tempo sem ter vocacionado no no seu meio. E nós começamos a orar, trabalhar, a colocar as estacas novamente, rever princípios, rever valores, aplicar princípios, aplicar valores... Focar na direção, a orientar. Daqui a pouco os, os vocacionários começaram a fazer assim, ó, a brotar. E naturalmente os missionários começaram a aparecer. Os jovens começaram a se apaixonar por Jesus, pelo ministério, pelo ministério pastoral. E nós começamos a ver, e quando isso começou a acontecer, eu disse: Senhor, glórias sejam dadas ao teu nome, esse é o caminho certo às vezes nós não nos inquietamos mais quando isso para de acontecer na vida da igreja porque nós nos acostumamos a nos gloriar com o passado nos acostumamos a dizer não, lá atrás eu fiz isso não, mas continua fazendo e se não continuou fazendo, por que não continuou fazendo porque a obra de Deus não acabou você ainda não foi para o céu ainda tem muita gente precisando de Jesus ainda tem muita igreja precisando de obreiro e o que nós temos feito. Veja bem, transmitir é imperativo. que você aprendeu transmite a homens fiéis e idôneos, É uma ordem, não tem escolha. Esses homens precisam ser fiéis, do grego pistos, a ideia de alguém que já está na fé, que já está crendo. Não é alguém que chegou agora e não conhece Jesus. Ah, não, vem cá. Não, isso é evangelismo. Esse sentido aqui de discipulado é aqueles que já estão caminhando, que já entenderam quem é Jesus, que já decidiram amar a Jesus. Esses são os chamados os fiéis aqui. E os idôneos são aqueles que se dedicam a aprender. Porque tem um preço a se pagar, irmãos. É um preço que essa igreja paga 81 anos. Quantos irmãos e irmãs saudosos Passaram por aqui, eu ouço as histórias, e não é de se surpreender como a bênção de Deus está sobre nós. Tanta gente que se dedicou tanto, e agora cabe a nós continuar dedicando, porque a obra não pode parar, amém, meus irmãos? Algumas pessoas são fiéis à instituição, ajudam sempre, se pedir ajuda para alguma coisa, estão sempre à disposição, mas não são fiéis no compartilhamento da palavra de Deus. Não são fiéis no compartilhamento da palavra de Deus. E além disso, aprender, ensinar, ah, faz parte da vida de alguém que sempre está buscando agradar a Deus. Senhor, eu quero agradar o seu coração, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção para o meu irmão, mas eu preciso primeiro saber se o senhor está comigo. Eu preciso primeiro saber, Senhor, se as coisas estão acontecendo, se eu tenho agradado ao Senhor, se eu tenho amadurecido espiritualmente, se eu tenho crescido. Segunda Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o convocou. O nosso objetivo não é outro do que agradar a Deus. Paulo falou, importa agradar a Deus do que aos homens. Esse é o nosso desejo. E por isso vivemos, assim nos movemos. Mas agradar a Deus tem o seu preço. Não é fácil. Qual é o preço? Precisamos vencer os embaraços da vida. E são muitos, irmãos. Precisamos vencer as adversidades da vida porque quem quem busca agradar a Deus não se permite parar o processo de progresso da graça o processo de progresso da força de Deus do levantar de Deus, da glória de Deus, da bênção de Deus segundo Timóteo 2,9 pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor contudo a palavra de Deus não está algemada. Olha o que, que Paulo escreveu. Olha o que, que ele disse. Ele foi preso. E ele falou, eu estou sofrendo para caramba. Mas quem está preso sou eu. Não é a palavra dele. E o verso 10, ele vai dizer, e eu estou caminhando para o final, que discipular é sofrer por amor aos escolhidos de Deus. Discipular é pagar o preço por amor. E sofrer aqui... É permanecer, suportar, aguentar, ter coragem, perseverar. Sofrer aqui não é ficar chorando pelos cantos. Sofrer é não desistir. Ele diz, faça isso por amor. Se você pensar na sua vida, você sabe que Deus nunca desistiu de você. Quando você olha para a sua história, você percebe que Deus nunca desistiu de você. Você pode fechar os seus olhos? Quando você contempla a sua vida, você consegue ver Deus em todos os momentos da sua história. Porque Ele te ama muito. Ele nos ama muito. E nós precisamos fazer a mesma coisa, porque discipular é amar. É pagar o preço, é sofrer a ponto de perseverar mesmo querendo desistir por amor às pessoas para que a graça se movimente, para que o poder de Deus seja aperfeiçoado na fraqueza para que a glória de Deus se manifeste agora olha para mim você é grato a Deus por isso? você é grato a Deus por isso? porque ele não te abandonou? e aí eu concluo com o que Agostinho disse ele disse o seguinte espera-se que você encarne em sua vida o tema da adoração você deve ser tomado consagrado partido e distribuído para que possa ser o meio da graça e o vínculo do amor eterno você deve ser tomado consagrado Partido e distribuído Que coisa linda, irmãos Meu desejo é que isso aconteça na minha vida Que Deus me ajude Mas eu desejo também que Ele ajude a cada um de nós Amém, meus irmãos?